0: Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración son
1: nuestra
0: inspiración. Historias y experiencias de emprendedores Startuperos Invitados
1: vamos a introducir a un gran economista Él es Esteban Domecq, es director de una consultora económica Buenas noches Esteban, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por el llamado
1: No, por favor, gracias a vos por participar del programa Esteban, eh, como siempre queremos saber en manos o de la voz de, de un economista cómo está la economía cómo está la economía argentina y cómo ves que el gobierno está manejando la parte económica eh, teniendo en cuenta que bueno, tenemos, somos uno de los países con mayor caída del PBI en, en el año 2020 de una caída del PBI del 19,2% y el desempleo alcanza los máximos de los últimos 15 años. ¿La está manejando bien como puede o se podría haber hecho mejor?
0: Eh, bueno, eso es una, digamos, un análisis contrafactual que creo que va a haber que esperar un, un tiempo para poder realizarlo y sacar conclusiones un poco más certeras. Lo que está claro, digamos, que que la crisis del coronavirus, esta pandemia tan importante que afectó a todo el mundo, es una crisis digamos muy importante, muy profunda, sin precedentes. Argentina en el segundo trimestre se metió en un pozo recesivo muy importante, eso rompió mucho el, todo el, el aparato productivo, todo el sector empresarial, eso es lo que explica mucho, en gran parte, digamos, la destrucción de empleo que estuvimos viendo en esos meses. Y, y desde entonces empezó a transitar, yo diría, desde junio a julio, todo un proceso de rebote técnico, lo que se llama recuperación técnica, que se empieza a gestar al momento que se empieza a flexibilizar la cuarentena. Entonces, de junio a esta parte vos ya tenés cuatro o cinco meses de recuperación, pero que vos estás saliendo de un pozo recesivo muy importante que te metiste en ese segundo trimestre, la cuenta a fin de año va a dar feo, va a dar una caída del 12-13%, y estamos en ese sentido ante una de las caídas más importantes de la historia económica argentina. Ahora, este cuadro de situación se agrava en Argentina, a diferencia del resto de los países del mundo, de la gran parte, la mayoría, producto que Argentina venía de dos años de arrastre de una fase recesiva, y dentro de un ciclo de estancamiento que ya lleva nueve años. Claro. Con lo cual el cuadro de situación económica en la salida de la crisis del coronavirus es un cuadro de mucha fragilidad, de mucha debilidad, de mucha vulnerabilidad, y yo creo que esto está agravado hoy por una importante crisis de confianza política y económica respecto hacia dónde va la Argentina en los próximos meses y próximos
1: años. Mm. Eh, Esteban, la emisión monetaria, una de las herramientas que utilizó el gobierno eh, Fue, bueno, aumentar el gasto público En consecuencia, aumentar el déficit fiscal Básicamente, y, y creo que únicamente, corregime vos Por emisión monetaria de parte del Banco Central eh, Si mal no recuerdo, la emisión monetaria en este año Es la más alta en los últimos 30 años Se emitió más de un billón de pesos para financiar el déficit ¿Esto sirve eh, en el corto plazo y cuál va a ser el impacto en el largo plazo? Porque me imagino que emitir tanto en tan poco tiempo no es gratis.
0: No, definitivamente no. Eh, yo diría que hay que separar un poco los tantos. Digamos, en Argentina, en Colombia, en Alemania, en China, en Estados Unidos, en todo el mundo, esta profunda crisis del nivel de actividad que tenía el coronavirus te genera un daño fiscal o sea, en las cuentas públicas muy importante. La profunda recesión contrae fuertemente la recaudación en un contexto donde los gobiernos en, en todo el mundo salen a contener la demanda para evitar que la recesión sea aún más profunda con políticas fiscales expansivas. Aumentamos el gasto público, una parte para asistencia social, otra parte para asistencia productiva, por ejemplo. Entonces, esa situación la tienen todos los países del mundo. Cuando uno ve cuál va a ser el déficit fiscal que va a terminar en la Argentina este año, uno da cuenta de que estamos ante el tercer déficit fiscal más grande en 60 años, un déficit primario, o sea, tantas empresas que va a ser más de 17 puntos del producto. Realmente tenemos un agujero fiscal muy importante. Ahora, este problema que tiene todo el mundo se agrava en Argentina porque entra esta crisis con, en medio de una crisis de deuda, sin fondos anticíclicos, sin reservas internacionales, y como bien decimos, el 100% de este agujero fiscal se financia con emisión monetaria. Problema uno. Problema dos. Argentina, por no hacer los deberes, ya estaba antes de toda esta situación con un montón de pesos que excedían en el sistema, contenidos en el IC, y con un proceso de inflación disparado que ya lleva 15 años y ha venido en aumento año a año. Entonces, vos entraste con un frente monetario los pesos en el sistema, digamos, desequilibrado pero Cuando vos... Generar este, este, se te genera este agujero fiscal y en la medida que vos expandís mucho más el gasto y el agujero es mucho más grande y el 100% se genera con, con emisión, eso genera un desorden a nivel macro muy importante y eso es lo que hoy te está presionando la brecha cambiaria. Mm. Entonces, cuando uno piensa exactamente cómo vamos a resolver esta inconsistencia, este desequilibrio, este tengamos en cuenta, digamos... La cantidad de dinero en la economía prácticamente se está duplicando. Cuando uno agarra toda la masa monetaria, que esto va a más del no me quiero poner muy técnico, pero eso crece un por 88% interanual. O sea, se duplica la cantidad de dinero en un contexto donde la actividad económica es menor por la, por la crisis. Pero esto te genera un desbalance que, de alguna manera, la, la macroeconomía tiene que normalizar. Entonces, pensando hacia adelante y respondiendo a tu pregunta, la pregunta es cómo normalizaste esto. Y yo te digo, para, para redondear o resumir, vos tenés dos grandes alternativas, una alternativa buena y una alternativa mala. ¿Cuál es la buena? La buena sería que la economía pueda consolidar toda la fase de recuperación, eh, normalizar el problema fiscal en un recorrido de dos, tres, cuatro años, reducir las necesidades de financiamiento, reducir las necesidades de emisión monetaria y que lentamente la economía vaya absorbiendo con el correr del tiempo ese excedente monetario, y obviamente vas a pagar con 30, 40, 50% de inflación los próximos 3, 4 años. Esa sería la salida buena. ¿Cuál es la salida mala? Que vos no puedas contener el desorden monetario y se te vaya por el dólar y se te vaya por los precios de la economía. Que eso se en en lo que en los últimos dos meses empezó a crujir. ¿Cuál es el riesgo de este segundo escenario, es malo o el negativo?, que, es que un episodio, si querés, de disrupción cambiaria con fogonazo inflacionario fuerte te va a dejar trunca la recuperación de la economía, va a implicar que se aborte el proceso de recuperación y eso puede derivar en una economía que vuelva a contraerse. Entonces, y en este sentido, en este momento particular, con el correr de octubre, y esto empezó en septiembre, cuando la flexibilización de la cuarentena va avanzando, la crisis del coronavirus va quedando atrás, arriba el tema de la deuda, bueno, es momento de poner ese programa económico que pueda de alguna manera marcar la hoja de ruta para tratar de transitar este primer escenario o sendero que yo te estoy eh, mencionando de modo de evitar un escenario macroeconómico más difícil.
1: Bien, y Esteban, hola, ¿cómo estás? Soy hola, ya eh, Justo eh, siguiendo y continuando a lo que vos estás hablando, ¿crees que vamos camino a una hiperinflación?
0: Yo por el momento descarto un escenario de hiperinflación. Yo creo que el flujo de dólares y el stock para ser más brutas, aunque las nietas están teniendo a cero, tenés toda una posibilidad de activar un swap, etcétera Vos tenés herramientas suficientes como para contener momentáneamente un proceso hiperinflacionario. Vale decir también que en la medida que, el, que el, la economía, la política económica en Argentina... No encauce y no comienza a normalizar los principales desequilibrios, y por el contrario, los profundice, esa probabilidad de hiper va a ir ganando, eh, va a ir en aumento con el correr de los meses. Yo hoy es un escenario que casi descarto. Lo que yo estoy viendo con mucha más probabilidad es que haya un escenario de aceleración inflacionaria. Yo creo que Argentina va indefectiblemente a transitar un, un escenario más cercano al 2 y ese escenario un poco más inestable el Frente Cambiario Monetario, va a implicar inflación que puede estar en 50, 60, 80 o 100%. Claro, para un escenario de hiper hay que ver cómo uno contabiliza la hiper, donde tenés una inflación de 50% en un solo mes, yo creo que para eso falta un montón, por eso para mí es un poco probable. Pero ojo, porque donde este Frente Cambiario siga complicándose, que es lo que pasó en las últimas semanas, yo creo que tenemos un escenario de inflación fuerte en, inminentemente
1: en los próximos meses. A ver, Esteban, eh, teniendo en cuenta lo que vos acabas de mencionar, que, eh, bueno, y de, de acuerdo a varias consultoras, de hecho entiendo que no hay números oficiales, se lo han preguntado el fin de semana al ministro Guzmán cuántas son las reservas netas del Banco Central y esquivó la pregunta, pero bueno, según consultoras privadas, las reservas líquidas netas que tiene el Banco Central son negativo son negativas. Nos, me interesa conocer cómo va a ser el gobierno o el Banco Central justamente para tener esas divisas destinadas más que nada a la producción, cuando se reactive el turismo, bueno, también, también se necesitan reservas para por ese lado. ¿Cómo vive o cómo subsiste un gobierno sin reservas, sin dólares?
0: Bueno, eh, yo creo que Luciano estás dando en el clavo, porque sin reservas Argentina no tiene cómo financiar la fase de recuperación económica. Con lo cual, este rebote técnico que estamos viendo en los meses de agosto, septiembre, octubre, empezó incluso un poco antes, que se fue debilitando en los últimos dos o tres meses, el riesgo es que en el marco de una economía ya sin dólares, claramente vos no vas a poder, no vas a poder seguir transitando ese sendero de recuperación. Y, ¿Y por qué yo creo que ahí está la llave, la clave del problema? Porque uno... Digamos, el gobierno eh, insiste en que él, desde su óptica, desde su visión, Argentina no tiene un problema de nivel de tipo de cambio. Y eso lo podríamos discutir. Es cierto que Argentina no tiene un tipo de cambio oficial fuertemente apreciado. De hecho, el tipo de cambio que tenemos en el 16, 17 era mucho más bajo en términos reales. Claro. Eh, yo lo que creo que, digamos, y tal vez ahí es donde está el gran error de política económica de este equipo de este de... gobierno, de este equipo es en el esquema de desdoblamiento múltiple del tipo de cambio. Estamos en el cual la brecha cambiaria encima se hace cargo de todo el desorden fiscal y monetario. ¿Qué quiere decir esto? Hoy un productor sojero recibe un dólar de 53 y eso que recién le bajaron las retenciones de 33 a 30. Ahora el dólar mayorista está en la zona de 78, el dólar turista ahora está en 135, el blue contado con liquid MEP está en 160 a 170. Entonces, esta distorsión, digamos, es la que le genera la erosión de las reservas internacionales del banco central. Entonces, arrancamos con netas de 11.000 a principios del año, y hoy tenemos 2.000. Si eso le resta del oro, de oro, ahí quedan las reservas netas líquidas negativas, menos 1.700 millones de dólares. Entonces, ¿qué sucedió? Nos hemos quedado sin combustible hacia adelante. Esta economía se queda sin combustible para poder transitar todo ese sendero de recuperación. Entonces, el punto principal o la llave que yo creo que va a haber que activar para comenzar a, a normalizar y destrabar esta cuestión, empieza en el frente cambiario. Y si estamos de acuerdo en que en términos de nivel no hay un problema tan importante, a mí me gustaría ver tal vez un tipo de cambio oficial, un 20 o 30% más arriba, Ahora lo que sí es insostenible es este esquema de endeudamiento múltiple claro. en el cual la brecha se hace cargo de todo el desorden, de todo el desequilibrio. Porque en la medida que la brecha siga en aumento, es in, eh, la economía no la va a poder tolerar más, de hecho ya no la puede tolerar. Esto ya está empezando a generar una parálisis operativa productiva al margen de la parálisis producto de que nos vamos quedando sin dólares. Mm. Entonces yo creo que el, el pilar fundamental o el punto de partida para empezar a revertir esta situación que tenés, una economía con problemas agravado por una crisis de confianza, va a ser destrabando el mercado de cambio, sin lugar a dudas que hoy tiene una gran encrucijada. Uh
1: -huh. Bueno, quizás eh, parte de la dificultad creo que para que vos comentás y por qué el gobierno no lo, no, no, no sé, imagino que no lo hace es en, que en términos políticos va en contra de su repertorio, quizás. Eh, quizás ahí eh, ahí surge en mi opinión la, la disyuntiva de bueno decir a ver hay que hay que devaluar y porque también lo cierto es que vos decís digamos con un dólar a men menos de 60 pesos para las exportaciones eh, es difícil convencer a un exportador que, que liquide ¿no?
0: sí tenés el doble efecto por un lado con esta expectativa de evaluatoria tan importante que te está marcando la brecha cambiaria, la curva de dólar futuro, incluso también, a pesar de que está sumamente intervenida por el Banco Central. De un lado el mostrador, los exportadores se paran arriba de los bienes claro. o servicios o buscan la forma de, de, de empezar cual. a, por ejemplo, exportar servicios de otros países. Del otro lado, los importadores se están tirando de cabeza para tratar de conseguir los últimos dólares baratos, teniendo en cuenta Tal cual. Eh, esta, esta importante expectativa volatilera que está marcando la brecha cambiaria. Ahora, eh, lo más difícil va a ser cómo desarma uno esto, porque está claro cuál es la intención del gobierno, digamos. Acá hay una ancla cambiaria, tarifaria, precios cuidados, que están conteniendo la nominalidad de la economía. Hmm. Último dato de inflación que se conoció esta semana, dio 36,6%. Vale decir que es un nivel de inflación demasiado alto para semejantes anclas nominales, semejante ancla cambiaria tarifaria y demás. En el contexto de la crisis del coronavirus, toda la inflación en el mundo se fue a la mitad y los bancos centrales, en casi todos los países, llevaron la tasa de Claro. Argentina no pudo bajar. Desde febrero que llevó, que llevó el Banco Central la tasa de política monetaria a 38, no la pudo bajar en todos estos seis meses, siete meses de pandemia. Mm. Ahora. Cuando vos abrís el 36,6 de inflación que dio el último mes de septiembre, vos tenés que los precios regulados corren al 15, algunos de educación, comunicación, que están cedo regulados, corren al 20, 25, pero tú tenés de alimentos, indumentarios, corriendo 40, 50, de 60 cual. casi. Y no. esto con semejante han cambiar. Entonces uno dice, escúchale, uno dice, no podemos devaluar porque eso es inflación y eso es erosión de los ingresos reales. Estamos todos de acuerdo. El problema es que hoy uno está obstaculizando un mecanismo de transmisión de emisión e inflación. No es que la devaluación genere inflación. Por el contrario, el tipo de cambio hoy está anclando el proceso inflacionario que está muy disparado en el fondo del sistema macroeconómico. Entonces, eh, poder destrabar esto, desarmarlo con el menor costo posible, o sea, con la inflación que acelere lo menos posible. Con salarios e ingresos reales que puedan tratar de. o que por lo menos se dañen lo menos posible, para que la actividad real se resienta lo menos posible, va a requerir de una precisión, de una cirugía muy importante. Mm. Y eso también tiene que venir con un programa macroeconómico con muchísima consistencia fiscal y monetaria, pero sobre todo con confianza. Digamos, porque estos episodios, por ejemplo, una caída importante de la demanda de dinero, que puede generar una inestabilidad fenomenal, claro. digamos, resulta en. Eh, es clave ante estos episodios el tema de las expectativas y de la confianza. Esta situación que vos bien mencionás, yo tengo un desorden fiscal, y ese desorden fiscal me crea un desequilibrio monetario, una economía que ya estaba desequilibrada en el Frente Monetario. En el marco de este esquema cambiario de documento múltiple, digamos, yo eh, agudizo la crisis de confianza y esta avalancha de pesos me empieza a correr fuertemente. Yo te diría que este blue en 170, por ahí, es casi una muestra de la magnitud de daño que puede eh, causar una caída fuerte en la demanda de dinero, que por suerte todavía ni siquiera empezó a caer, mm. ya te está generando una venta de 100%. Sí.
1: Entonces,
0: el riesgo de aceleración fuerte de la inflación está. Y obviamente eso está anclado con el esquema cambiario. La pregunta es cómo desarmamos esto para que la economía pueda recuperarse, pero evitando el menor daño en términos de inflación, de ingresos reales, etcétera.
1: Eh, perfecto, clarísimo Esteban, eh, te hago la última pregunta apelo a tu poder de síntesis en este último minuto que nos queda eh, Máximo Kirchner dijo eh, durante este fin de semana, cito que los mercados tienen que entender que la economía la maneja el gobierno eh, Déjame dar mi opinión personal, después me gustaría escuchar la tuya como economista uno, digamos, con estas declaraciones ya no entiende, me parece a mí si son ignorantes eh, si le hablan a un determinado público que efectivamente su electorado festeja estas aclaraciones o si realmente nos quieren llevar a una economía planificada, comunista, como fue la Unión Soviética o como es la cubana y recordemos que la economía cubana el salario promedio es de 22 dólares y la pobreza alcanza el 56% eh, yo no sé si apuntan a ese tipo de economía planificada por el gobierno, medio comunista, socialista o, ¿O realmente lo dicen, eh, estas declaraciones las dicen en, simplemente para, para arengar a su electorado? ¿Vos qué opinión tenés?
0: Eh, de manera resumida, para cumplirte con el minuto de tiempo, porque es una pregunta que da para conversar una hora, yo me inclino más por, por tu segunda lectura. Es una, un, si querés, un, un discurso, una, un comentario que tiene más intención de provocar que otra cosa. Eh, yo creo que ellos saben muy bien que si acá no reactiva el sector privado, no hay Estado que pueda ser financiado y esto termina en un escenario de agudización de la inflación económica. Esto es, si querés, un recorrido que, por suerte, podemos hoy mirar con cuatro años el espejo retrovisor y ver cómo Venezuela sigue en caída libre uh -huh. desde hace ya siete años. Digamos, esa caída libre de Venezuela, ese es intento de expansión fiscal con permanente, y contracción del sector privado. Y eso más tarde o más temprano, de una u otra forma, digamos, te van aumentando un desequilibrio macroeconómico que vos no podés revertir nunca hasta que no cambies la orientación de la política económica, y eso obviamente responde a una intencionalidad o un sistema político. Digamos, solo un número. Digamos, Venezuela lleva una caída acumulada de 70% en seis años. Más de 5 millones de personas dejaron el país. Argentina en el 2001-2002, en toda esa crisis de los cuatro años cayó 20%. Y encima, no solo se contrajo 70% de la economía, sino con un contexto de altísima inflación, por lo claro. menos superando el millón por ciento. Entonces, yo te diría: desde lo discursivo, tomémoslo. Desde lo instrumental, si acá no empezamos a generar empresas, trabajo de calidad, empleo, y esto requiere claramente inversiones, no hay ninguna posibilidad que esta economía empiece a recuperarse. Por el contrario, va a utilizar el cuadro de esta empresa que empezó en el 2011.
1: Perfecto, Esteban. Bueno, muchísimas gracias por, por tu tiempo, clarísimo. Eh, te agradecemos realmente por aclararnos el panorama económico de la Argentina. Por favor, que tengamos una noche. Muchas gracias. Igualmente.
0: Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startaperos.
1: Así termina Startaperos.
0: Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. El próximo domingo a las 22 por Millennium 106, 7. 106 7.